0: Buenos días, os damos un saludo cordial desde el segundo capítulo de Leer con Calma. El día de hoy vamos a desarrollar el libro Dios no es todopoderoso, un libro escrito por el doctor eh, Alfonso Correa del Río. Eh, Alfonso es un psiquiatra infantil y, y de adolescentes y se autodefine como un católico creyente eh, practicante. Eh, para este análisis tenemos hoy junto a nosotros a Denis, Denis Echegaray.
1: Hola, buenos días.
0: Hola. Y nada, comenzamos.
1: Genial. Pues sí. Eh, de, de Alfonso eh, tuve la oportunidad de participar en, la, en el lanzamiento de este libro y algo que me llamó mucho la atención fue cuando, cuando inició es que de hecho en la parte en la primera hoja de esto él se describe, ¿no? Y, y me llama la atención que una persona se describa con luces y sombras. Eh, dice, "Yo no quiero entregar un único mensaje, quiero entregar un punto de vista más sobre una verdad que he estado profundizando en gran parte de su vida, ¿no? Él dice, ¿cómo esta visión de Dios? Eh, todopoderoso, de eh, ideal, ¿no? eh, hace perder esa conexión con los detalles, con las pequeñas esencias, con una rama seca, con lo marginal, con lo desechado. Entonces dice, eh, en el momento que yo me acerco a esa realidad, me acerco a conectarme con eso que mucha gente incluso desprecia, y, y lo veo profundamente, encuentro que hay un punto de vista más de Dios que había pasado por alto. Y en la medida que más avanza, eh, siente este impulso, este tono de transmitirlo a través de este libro. Y este, así empieza, ¿no? Así empieza como de, de una visión de Dios tan arriba, tan inalcanzable, tan potente, te lo acerca y te lo aterriza para que tú lo puedas trabajar día a día.
0: De hecho, Denis, eh, justamente eh, en el libro eh, hay breve texto en donde conecta y, com y comenta acerca del poder, de este concepto que, que, de acuerdo al punto de vista que expone Alfonso, nos separa del verdadero sentido y significado de lo que es Dios, o podríamos sentir que es Dios. y y justamente es por esto que él escogió este título, que es un título que, que no deja indiferente a nadie. <ríe> eh, el libro, me gustaría comentar, que consiste eh, en, en unos breves textos y después eh, hay una serie de fotografías que también son sacadas por él, por Alfonso. Y donde muestra justamente lo que Denis nos, nos comentaba, muestra eh, toda esencia que muchas veces por nuestra visión más práctica o, o que nos gusta más lo más bonito, desechamos. Y tiene que ver con, con, con expresiones de la naturaleza que, que están al alcance de todos, pero que no, que no sabemos normalmente apreciar. Y, y lo, que nos, a lo que nos invita Alfonso con este libro no solamente es a, a conectar con este mensaje que está, que está desarrollado en él, sino que además nos invita a observar eh, cada una de estas fotografías desde un modo eh, del autoconocimiento. Entonces, a través de la admiración de esta belleza propia de la naturaleza que, que normalmente no apreciamos, podemos descubrir esa luz y esa maravilla que hay también en nosotros y que muchas veces tampoco apreciamos. Eh, así que.
1: Sí, el, de hecho, lo hemos comentado ¿no? muchas veces. Eh, de hecho, quiero compartir aquí una imagen, ¿no? No sé si se alcanza a ver, perfecto. Sí, perfecto. Es, es, un, es un semillero, ¿no? Eh, vacío. Y incluso ahí Alfonso reflexionaba ¿no? que y después de esto ya cumpliste el propósito, no entregaste las semillas. ¿Y qué pasa con ese semillero vacío? Esta gente dice, bueno, ya está, ¿no? Misión completa. Desechemos. Y él dice, no, este todavía tiene un propósito de estar ahí. Todavía tiene un propósito de, de existir y... Y en, ese, en esa muerte que mucha gente, mmm, al tener tanto miedo a profundizar, desconoce o u, obvia, eh, invita a Alfonso a decir, mira, ¿qué tal si observamos este semillero vacío, sin comillas, propósito, y descubrimos algo más? <ríe> eh, reconectamos con esa esencia, reconectamos con esta cara fea de la vida, por así decirlo. Y, y nos reconectamos con esa, con esa esencia. En, de hecho también en, en una parte de Alfonso nos dice ¿por qué, ¿por qué esta imagen de Dios siempre tan grandioso, tan poderoso que hace que inconscientemente o a nivel psicológico solo busquemos rodearnos de este tipo de personas? Entonces en ese juego mental mmm, rechazamos rechazamos a la persona que no tiene tantas capacidades como yo, que quizá está mermado, que quizá tiene algún acondicionamiento y de forma, insisto, inconsciente muchas veces, no es que queramos dañar, sino que esta visión, como la tenemos tan fija, tan cerrada en nuestra mente, impide esa conexión con las personas e incluso que no piensan como nosotros. O sea, podemos, podemos trascender, ¿no? No sé, Nuria, si quieres compartir unas líneas sí. de Alfonso. Sí,
0: sí, sí, hay un paro. Que me, que me encanta y que refleja justamente este, esto que Denis está comentando Leo Como sociedad y como individuos, si sobrevaloramos el poder, no escucharemos a los ancianos, ya sea por su deterioro cognitivo o de otras funciones, postergaremos a los niños, que aún no desarrollan sus potencialidades, seguiremos discriminando a la mujer, por cualquier razón que nos haga verla como con menos poder Menospreciaremos a los enfermos que nunca desarrollaron alguna habilidad o que la perdieron. Subvaloraremos a los pobres porque tuvieron menos oportunidades o tendremos prejuicios que no se esforzaron lo suficiente. Y así podemos seguir con una lista eterna. Sí. Y, y todos quienes hemos trabajado con, con todos estos grupos de, de personas o hemos sido parte de este grupo de personas, Sabemos que hay un, un valor in, eh, in, impresionante en cada uno de, de ellos o de nosotros, ¿no? Entonces, no porque los clasifica nuestra mente en uno de esos grupos como algo que es menos importante para mí porque tiene menos poder a mis ojos, eh, dejo de verlo. <risa> Por complicado. ejemplo, este semillero, este semillero que Denis comentaba, a mí se me venía a la mente que probablemente eh, cumplió su función inicial, su propósito por el cual fue creado, ¿no? eh, desarrollado, pero, pero si todavía no se desintegra y vuelve a su, a su esencia natural que es el carbono, es porque probablemente está cumpliendo otra misión y puede ser una casa para algunos insectos o puede ser eh, el elemento principal para que nosotros estemos hablando en este momento o quién sabe, ¿no? Entonces, eh, muchas veces desconocemos el por qué algo se mantiene eh, y, y, y lo menospreciamos porque ya no está en su máximo esplendor. Y, y muchas veces nos trae la mejor lección de la vida que, que, que justamente nos muestra que no hace falta tener nada para brillar en la, con la energía más sutil y más pura ¿no? No hay, yo creo que no hay ni una persona en este mundo que cuando hay un ser brillando no quiera estar al lado de él es, es como una, un imán un atractivo que no se mide por ni por lo que tiene, ni por lo que habla, ni por lo que enseña. Es algo que se siente y, y que me da calor y que me hace sentir a gusto y que me, 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 me cobija, me, me respalda. Me siento súper a gusto. Y ese brillo y esa luz la tenemos todos. Todos. Solo que tenemos que enseñarnos, aprender. A, a no temer de enseñarlo, ¿no? O sea, eh, a sacar este poder divino sin, eh, sal, olvidándonos del concepto de poder que tenemos preestablecido en nuestra mente. Que es la verdadera unión, ¿no? Unidad.
1: Es correcto. Es correcto. De hecho, eh, cuando hablabas no me venían a la, a la mente... Algunas personas que sienten que han terminado su misión y solo quieren irse. Yo, de hecho, se sienten incluso enfermados físicamente y dicen, es que yo ya no sé qué hago aquí. ¿No? Ya me quiero ir. Eh, eh, que venga la muerte a mí. Y están años y años y años ahí, o postrados o no. Eh, este mensaje también va para ellas. Decir, oye hay más todavía que has, que has de hacer. Y sí, probablemente
0: el, sea lo más importante.
1: Exacto. Claro. Y hay un mensaje que te, te tienes que llevar todavía. El, el tiempo tiene una, una cara muy... <ríe> fíjate que cuando uno se acerca a la meta, lo único que quiere es llegar. Y es justo ese, en ese último tramo donde hay los mayores mensajes de la vida. Porque es... Eh, tan lejos, tan cerca, y en el momento que te, te sales de ese, de ese loop un minuto, date la libertad de salirte de ahí un minuto y decir, ¿por qué quiero llegar tan rápido? ¿Por qué no disfruto esta última parte de, del camino o de la meta? ¿Por qué quiero concretar todo, tan, tan inmediatamente? Y de esta manera disfrutas o te sales de ese llegar a, ¿no? que muchas filosofías lo hablan, no hay un llegar a, es un ser, es el ser diario. Salte de ese juego mental por un minuto y date cuenta que no vas a ninguna parte que es este mismo camino, el día a día, el que te va dando las lecciones que necesitas aprender, que necesitamos aprender. Entonces, eh, esa conexión con la cara de la vida que no me gusta ver, esa oscuridad que muchas personas obvian u, u omiten, tiene los mayores tesoros de este plano. Y en el momento que me doy la libertad de redescubrirlos, me redescubro. Redescubro todo aquello que desechaba de mí, todo aquello que negaba en mí. Y es por eso que este mensaje trata de decir, oye, es que este Dios tan potente, también existe en cada uno de nosotros y existe en todas las cosas que nos rodean. No lo alejes tanto de ti, no lo pongas en, una, en un pedestal, acércalo, vívelo diariamente.
0: De hecho, eh, en algún momento, Denis, te comenté que la primera vez que leí el libro eh, y lo analicé, me conectó con, un, con una con una esencia mía que, que yo creo que nunca había me había abierto a ella y era a preguntarme qué es para mi Dios yo crecí en, un, en una familia donde donde se me enseñó que, que existía un Dios que es una energía que es amor que, que es humildad, que es entrega, que es, es precioso, y, y, e inclusive que lo podemos ver en, dentro de una religión y fuera, eh, y en cada uno de nosotros, pero nunca me pregunté qué era para mi Dios, porque es algo que ya sentía, algo que ya llevaba conmigo, y, y al leer este libro, eh, me abría esa pregunta, leí entre líneas todo lo que dice y, y es la primera vez que conecto con una esencia eh, sin miedo, con una esencia sin ese exceso de respeto y sin esa lejanía, sin ese pedestal y, y logré, logré hablar con Dios, logré establecer una relación de amistad, de compañerismo, de, de partner eh, con, el que, con el que puedo comunicarme eh, cuando estoy bien y cuando estoy mal, no solamente para pedir sino para agradecer, sino para contarle cosas, sino reflexiones y empecé a vivir una experiencia con una sensación conmigo eh, súper placentera. Muy, muy, pro, muy personal, pero a la vez eh, que se puede extrapolar a cualquiera, ¿no? Entonces no me, no me autodefine, no me, no me individualiza, sino que todo lo contrario, como que me hace sentir que soy parte de un todo y que soy igual y muy diferente a todo el mundo. Eh, así que yo este libro... Le debo mucho, mucho por solamente hacerme reflexionar acerca de algo tan precioso y tan valioso que, que muchas veces omitimos, como un semillero.
1: Sí, sí. Alfonso invita a esto, ¿no? A reflexionar sobre nuestra idea de lo que es un poder, o nuestra idea incluso de lo que es un dios. Y a las personas que les he comentado este libro, dicen, muchas de ellas, ¿no? Dicen, esto no. A ver, para mí Dios es todopoderoso. Y yo digo, perfecto, no, si sí está muy bien. Pero, ¿no quieres leer la contraportada? No. Esa negación ante lo nuevo, lo desconocido, cuando ponen en duda sus propias creencias, sus propios incluso hasta dogmas, que, como ahí decía Nuria, ¿no? se han adquirido por que mi familia creía así, porque he nacido en esa cultura, por lo que sea. Eh, es 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 importante es interesante, más bien diría yo, que cuando uno se abre a esa posibilidad, eh, Alfonso habla mucho del vaciamiento. no En el momento en que yo me vacío, doy la posibilidad de que la vida realmente me diga un poco más de lo que es. Cuando yo me vacío, vacío mi mente y ya me abro esa posibilidad de que Dios, quizá la imagen fija que tengo en mi mente, no solo sea eso, sino que pueda hacer un poco más. Entonces dejo que el libro me empiece a hablar, dejo que este poder o esta ilusión del poder de, de tener para ser, de paso al ser, de paso al ser, de paso a eh, minimizar las etiquetas, de paso a minimizar las definiciones. Entonces empieza esto a ser más dinámico de lo que en un momento pensé. Se supone que la vida es un movimiento constante, es un es un movimiento constante. No es nuestra intención de definirlo todo, de tenerlo tan rígido en nuestra mente, que nos impide abrirnos a esa posibilidad. Y eso en general es miedo. Yo el primero, he tenido mucho miedo a soltar muchas cosas. Pero te aseguro que la medida que te das la libertad de soltar un principio, una definición, una creencia, el mundo empieza a ser más amplio. El mundo empieza a hablarte de otras cosas y te mueve. Claro que te moverá, pero deja que te lleve. Deja que te lleve y te guíe y te enseñe.
0: ¿Cuántas veces eh, yo misma eh, tenía vergüenza de, de nombrar la palabra Dios? Porque no quería que se me encasillara con, con una persona religiosa, ni con una persona que, que puede mirar en menos a otros, o sea, eh, eh, creencias que no tengo idea de dónde saqué en algún momento de la vida, pero que claramente no me definen. Entonces, eh, a medida que fui redefiniéndome... Y, y trabajando justamente en el, en este autoconocimiento que tiene que ver con conocer lo que conozco y desconocer lo que ya conozco no una vez sino muchas veces y romper esta base sólida que te sostiene y que tanto aprecias y, y quedar en el vacío tantas veces cuando vas haciendo eso te vas dando cuenta que que vas como rompiendo capas y capas tuyas y cada vez es mejor cada vez eres más liviano cada vez eres más más comprensivo más abierto eh, ya nada es tan blanco ni nada es tan negro eh, puedes conversar de todo sin tener una sensación de, de, que, de que por conversar de algo te define en ese algo. Sin ese, sin ese miedo, ¿no? Y, y eso te va empezando a hacer, hacer que, eh, sentir que eres libre de verdad. Mm, me acuerdo cuando yo era adolescente, añoraba la libertad. No sé de qué, pero la libertad. Y, y quería eh, viajar por el mundo, ser independiente, eh, ex, expandir mis alas con todo. Hoy tengo 43 años y me vi hablando lo mismo hace unos meses o un par de años. Y dices, ¿que no, que no lo has hecho? Sí, pero nunca es suficiente. Entonces <risa> empiezas a darte cuenta que quizás no es eso lo que buscas. No que añoras, no es esa, 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 esa cantidad de viajes que tengas en, en, y, y sellos en un pasaporte ni, ni las fotos que subas en tus redes sociales diciendo he estado aquí o he estado allí, sino que tiene que ver con algo más profundo y que, y que te atrevas justamente a, a descubrir de ti. Eh... Y puede ser admirando un elemento de la naturaleza que, que yo creo que es, una, que es la máxima demostración de, de la sabiduría divina. Porque no podemos negar que alguien lo creó. <risa> <risa> está ahí, ¿no? Eh, y y podemos, podemos creer o no creer en muchas cosas, pero un árbol está ahí y da unos frutos y tú dices y me puedo comer esa manzana y lo puedo hacer o me puedo comer una pera o me puedo comer un melocotón y no o durando <ríe> y no y no hay y no pasa nada entonces eh, cuando ves esa sabiduría y te observas y miras tu cuerpo y y, y lo admiras y lo amas a pesar de que, de que han pasado los años y de que quizás ya no somos tan jóvenes como éramos antes y que vamos cambiando y, vamos, y las células de nuestro cuerpo van reflejando ese caminar, van reflejando esos cambios y que quizás cada arruga cada que podamos tener o cada, o cada cambio en nuestro organismo que podría parecernos, es que ya, ya no soy como antes, no, no, es que ahora es mil veces mejor porque tienes una experiencia en vida que ayer no tenías yo ya, gracias a esas experiencias has aprendido muchísimo y, y así va a seguir siendo entonces, para mí es una maravilla este libro porque te, te, te hace conversar estas cosas te hace conectar con estos elementos que muchas veces no nos damos el momento para reflexionar eh, el libro tiene, está dividido en cuatro partes que es la materia común, la entrega, el camino y el encuentro y, y justamente es esto el reflejo de, de, de que cuando te dejas llevar, te empiezas a encontrar contigo, de verdad
1: y... Sí, bueno muchas gracias ahí por todo lo compartido <risa> eh... Creo que Alfonso invita a eso, a, a como redescubrirte, volver a, volver a mirarte, volver a mirarte, volver a decir: Esta parte de mí también existe. Esto que yo acepto en mí, lo acepto afuera. El momento en que yo me reconecto conmigo, me reconecto con mi exterior. Y actualmente hay muchos movimientos que lo único que buscan es la separación. No es casual, ¿no? Pero en, ese, en esa separación donde la mente es la mente mal enfocada, es dueña y señora, date la libertad de, de que la vida te empiece a hablar, date la libertad de mirarte con, con calma. No hace falta que mires todo, con calma. Y eh, reconocete aquello que no quieres ver, Reconócete tus errores, tus fallas, tus sombras, como lo quieras llamar. Y en el momento que tú te las empiezas a aceptar, lo aceptas al otro. Ya no eres tan crítico, tan enjuiciador con el otro, porque ya no lo eres contigo. Este exceso de lejanía, de una perfección, cuando empiezas a ser más humano esta perfección, le das la libertad de también fallar. Le das la, la libertad de también mm, eh, ser imperfecto. Y este, esta visión más humana de un Dios... Te va descubriendo que mi visión de la imperfección es un punto de vista de ella. No es que sea así. <ríe> es una reflexión que, que quiero compartir aquí, ¿no? Que a pesar de que creemos muchas veces que el, la Tierra ya no es el centro del universo, sino que es el Sol, fíjate cómo hablamos. El Sol sale, el Sol se oculta. ¿Desde dónde lo estoy mirando? Oh, desde mi punto de vista todavía, desde que todavía sale para mí o se esconde para mí. No, 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 Si somos nosotros los que giramos en torno a él. El sol siempre está, oh, pero es que nunca lo había visto. <ríe> Fíjate cómo hablamos diariamente y descubrirás estas verdades. Esto es lo bonito de la reflexión, esto es lo bonito de redescubrir el concepto Dios o redescubrir el poder, que es la invitación que hace Alfonso ahí. Eh, yo me quedo con esto. ¿Será que el poder no es lo que es? ¿Será que Dios queda corto en mi, en mi mente? Esas son las reflexiones que nos invita a este libro.
0: Muchas gracias, Denis, por esta tremenda reflexión. Eh, comentaros que, que Alfonso... Eh, eh, llama a muchas visiones de muchos filósofos estudiosos de, de distintas áreas que donde él se ha inspirado para poder conformar este libro y que de alguna u otra manera nosotros nos puede inspirar a profundizar aún más todo está detallado y escrito en el libro por lo tanto nos sé, es muy útil y si queremos <ríe> y y nada, yo creo que estamos llegando a su fin sí. el día de hoy eh, agradeceros a todos que nos, nos habéis escuchado eh, nos encanta hacer esto, este, este encuentro y, sí, sí. y seguimos
1: sí no, muchas gracias Nuria también por, por la, la, la invitación a reflexionar y todo lo que has compartido y desde aquí también me despido muy agradecido este espacio y, y nada un abrazo y nos vemos en, en un par de semanas más. Sí, sí. Que estén muy bien.